0: 旋律响起，你是否会被某个节拍击中，产生片刻的欢愉或感伤？现在开始，你只许疼我一个人。要是否会按下倒带键，搜索记忆中的经典画面
1: ？忙就非得住啊，我就不能空着。
0: 是否会被勾起欣赏一部影片的欲望
1: ？成功人士就是买什么东西都买最贵的，不买最好的。一部影片
0: 就是一种人生，与其说我们看的是电影，不如说我们在审视自己的人生
1: 。至少得花六百年，暗地挖了不到二十年。
0: 周末我们听电影，思想你的周末时光。周末我们听电影，思想你的周末时光。我是寇霞。今天的节目我们分享一部新片，本部影片得到国内外影迷极大的关注，它是韩国历史上第一个戛纳金棕榈。他连续十二天夺得韩国票房冠军，累计观影人数突破了一千万，并且销往了欧洲、南美、亚洲等二百零二个国家。他就是在大陆未应先火的电影《寄生虫》。本部影片讲述了一贫一富两个家庭，男主基宇和父母妹妹住在韩国首尔的半地下室。为什么强调半地下室呢？因为它跟地下室是有区别的。地下室完全不透光，在地面以下；而半地下室有一半是在地面以上的，透过小窗户可以看到外面。半地下室的地形也为之后的故事埋下了伏笔。男主基宇一家四口都没有正经的工作。他的父母曾经开过炸鸡店和蛋糕店，但都赔本倒闭了。金宇和妹妹都是高考的落榜生，他们没有文凭，找不到工作。目前，这家人仅靠帮别人叠披萨盒来赚取微薄的生活费用。金宇的朋友出国做交换生，给金宇带来一块象征财运和考试运的石头。同时带来了一份在富人家做家教的工作。雇主家住在首尔的富人区，穿过庭院进入别墅，穿过门廊进入足有五六个单间的宽大的客厅。客厅向阳的位置是一面巨大的落地玻璃窗，玻璃的外面满眼的翠绿，视野开阔的让人赏心悦目。客厅的墙上悬挂着雇主全家的大幅合影。男主朴社长是一家科技公司的老总，他精明强干；女主人是一位家庭主妇，貌美温柔，加上可爱的女儿和活泼的儿子，这一家人看上去拥有几乎完美的幸福生活。第一节试讲课，男主突然抓住女孩的手腕。告诉他你的脉搏紊乱，心不静。考试的时候，不管你答题对错，首先要的是心态和气势。一开始心态乱了，怎么能够考好呢？因为不同于以往家教的授课方式，他成功的获得了这份工作。金宇是一个心思细腻、善于观察的人。看到这家男孩子多送的抽象画，他动起了心思，以介绍一位美国毕业的画画高手为名，把他的妹妹基婷介绍来做美术老师。两兄妹做了家教，有了一笔可观的收入。雇主家的司机送妹妹回家的路上，坐在后座的妹妹用了一个小伎俩，他伪造了司机在车上偷情的现场。这位司机当然直接被炒鱿鱼，而他的老爸顺利的上位做了替补司机。雇主家有一位用了多年的管家，叫做文光，一家三口也同时盯上了管家的职位。管家对水蜜桃的桃毛过敏，一家人在管家的身上弹桃毛，捏造他得了肺结核的病情。他们的妈妈顺理成章的取代了这位管家。一家四口成功进驻富人家，这是一家人命运改变的开始。导演用了激昂的交响乐来烘托本段的气氛，进一段影片的片段。男主人一家外出野营，这天晚上，男主一家四口并没有回到自家的半地下室。他们在雇主家造了反，诺大的客厅，一家四口畅想着未来。男主基宇幻想着迎娶主人家的千金多惠，妹妹基婷，她挑选着这间豪宅中最喜欢的房间。而妈妈则阿 Q 般的认为自己现在伺候的是未来的亲家一家人。那，那，那，那，那
1: ，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那
0: ，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，毫无悬念的剧情，简直是导演构筑的一个一厢情愿的美梦。雇主一家人的智商难道是零吗？两个小时的片子，剧情的转折就出现在一个小时之后。啊啊
2: 你，你
1: 、哎，你，你，你、这个，你、这个，你
2: ，你，你、哎，你，你，你，你、嗯，你、哎，你，你、哎，你，你、哎，你，你、啊，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你
0: ，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，走下地下通道，通过长长的地下台阶，黑暗逼仄的地下室里躺着管家的爱人。靠偷来的食物，他在地下室里已经生活好几年了。这是影片当中剧情翻转最大的一处，也让人惊呼导演的脑洞。处于社会底层的两个家庭识破了对方家庭的计谋，他们互相握有对方的把柄。记一段得势的钱管家气势汹汹的片段。可不，一拳就
1: 抱住了
0: 。扎根本韩半岛非核化的过程中，结束，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，听了这段话，是不是仿佛听到了北朝鲜电视女主播李春姬播报新闻时的慷慨陈词呢？男主一家四口最终还是战胜了钱管家两口子，他们将这两口子囚禁在暗无天日的地下室里。但是有一天，男主基宇。抱着他的石头，特别好奇的再一次走进了地下室，但却意外的放出了钱管家的丈夫。影片的结尾，在一场上流社会的家庭聚会上，管家的丈夫为了替妻子报仇，用预示着好运的这块石头砸伤了男主基宇，杀死了他的妹妹基婷。导演善于用小物件串联故事，除了我们刚才提到的石头。当然还有来自底层人身上的一种气味，因为这种来自地下室的气味，男主的父亲总是遭受社长一家人的嫌弃和鄙视，于是他怀着痛恨的目光杀死了朴社长，并且迅速地消失在人群中，躲进了这栋别墅的那间地下室
1: 。人生是一部电影，每个人都上演着自己的角色。你我是观看者，也是戏中人。光影之间，我们寻找心灵的共鸣。周末我们听电影，听影人影上品百味人生。一九六
0: 九年，导演奉俊昊出生在韩国。在他成长的七八十年代 ，DVD 还没有发明，家用的录像带也没有普及。因此，做一个影迷是相当辛苦的，因为不能像现在这样可以随时随地的观看电影。去电影院花钱花时间，在电视上看电影成了奉俊昊的最好选择。他会查看电视节目表，看看每周都会播放什么电影。每周他可以大概看十部影片。上中学的时候，他就知道自己想成为一名电影导演了。奉俊昊上大学的时候，当过数学家教，也曾经到一栋花园别墅去面试。他记得跟女主人面试的情景，以及大理石地板的触感，还有房子宽敞又冰冷的感觉。这些记忆都成了他写剧本的参考和来源。导演陈凯歌说：“当你心里有话要说的时候，就有想成为导演的欲望。”奉俊昊大概就是这样。二十多年的时间里，奉俊昊执导了七部长片，并且全部参与了剧本的创作。他喜欢在咖啡厅等公共场所写作，背对着咖啡馆的人群，让嘈杂的声音留在背后。然后低下头开始写剧本的草稿。他说自己不能在家里写，因为太懒了，在家里只想看电视或者睡觉，但在咖啡馆就不能躺着睡觉了。纵论影坛趣事，畅聊热播电影，周末我们听电影。韩国的导演金其勇对于奉俊昊的电影风格影响很大。《寄生虫》的故事很大程度上能够唤起影迷们对于电影《夏女》的记忆。同一个房间里两个阶层的冲突，并且突出了楼梯的影像表达。而这部《夏女》就是金基勇的作品。喜欢奉俊昊电影的人或多或少的都能感受到他的风趣个性。本部《寄生虫》导演善于剧情的反转。善于用交响乐来烘托情节，善于抓住男主手中的石头，还有不断闪烁的灯光，以及不同阶层的气味等等这些小细节。除了刚刚我们介绍的导演的特点，日常和讽刺的情节也会不时的提醒着你。这位导演果然是社会学专业毕业的，所以有人给他戴上了“电影社会学家”的帽子。我们进一段影片的片尾曲，稍事休息，一会
1: 儿回来。<音乐>뭉쳐지네，이젠딱딱한내손바닥。聆听经典人生，解读生活教义。这里是周末，我们听电影
0: 。纵论影坛趋势，畅聊热播电影。周末我们听电影。纵论影坛趋势，畅聊热播电影。您现在收听的是 FM 幺零七点九河北故事广播。周末我们听电影。我们节目播出的时间是每周末的十八点半到十九点，你可以通过调频幺零七点九河北故事广播和极听客户端收听我们的节目。同时，蜻蜓、考拉、喜马拉雅 FM 正在全网播出，你只需要搜索“周末我们听电影”。另外，你可以关注公众号“周末我们听电影”，跟我们互动交流。更多的线下活动，请添加微信号 coco CO。九零九一九五八三二进入幺零七点九的电影公社群。参与本期节目的嘉宾是李想，他是理想实验室的创始人、主理人和职业影评人，还是视频制作总监、专栏作家，也是十万加文章的作者。他曾经就职于中国科学院、中央电视台、美国《Kinfolk》杂志等等。是中国首都网最佳评论的获得者，网易公开课的作者，腾讯娱乐的特约作者和香港大公网时评作者。工作室的视频作品《大话电影 Top Ten》点击量逾千万，荣登优酷、爱奇艺的首页，是影视盘点类的视频代表节目。本部寄生虫。一开始，导演让一家四口依次进驻到了富人家里。看这一部分的时候，你有没有一种剧情设计的很初级的感觉呢
2: ？寄生虫导演让一家四口依次进驻到富人家里呢？其实，作为故事的开篇，这是一种比较戏剧化的安排。嗯、呃，用咱们现在的话说，就是你成功的引起了我的注意。因为一个好的电影，一般都要在故事的前十分钟就展开冲突。原本可能。贫富差距比较大的一下有了一个反转，富人被穷人开始耍的团团转，观众其实非常乐于见到这种东西的，那观众就会非常好奇，想继续看下去。当然，其实这段剧情，我个人认为，其实他经不起一个反复的推敲，就是现实中富人他不可能会这么傻，就别说在外面身经百战的这个朴社长了，他不可能因为一张名片就那么信任一个企业。别说他了，就咱们随便一个人，可能听到了一个新的事物，都会先上网搜一下，对吧？所以就剧情来讲，确实有点站不住脚的。这也是《寄生虫》这部电影被诟病符号化跟奇观化的原因。但是就电影来讲，其实这种剧情对于展开来说是必要的
0: 。影片的故事转折出现在被解雇的钱管家回来看地下室的丈夫这一个片段。两个底层家庭，他们的秘密相互暴露。你看过这一段的感受是什么
2: ？在这段剧情中，其实呃是整个电影的一个高潮，也是导演最高明的部分。因为原本观众只会认为，无论故事怎么发展，都只会围绕着最初的那两个家庭展开。就在咱们的概念里，会觉得只是穷人跟富人，要么。就取而代之，要么就同归于尽，是吧？但其实这种情节，大家已经在各种各样的影视作品里看过了，它就没有一个新鲜的感觉。但是就在观众看穷人一家跟富人一家的对峙有一点疲惫的时候，突然在一个象征着大事要发生的暴雨夜，前一秒穷人还在进行一种泡沫式的金钱幻想盛宴，下一秒就被打回原形。就所有的这一切都是从这个钱管家按门铃开始的，一张被淋的人不人鬼不鬼的脸就突然出现。其实这种时候，从屏幕里到屏幕外，没有人会猜到发生什么，而且大家都在屏息期待，就是非常好奇。并且随着那个地下的空间完完整整地展示到人们面前时，就这个时候给观众的冲击是更强的，尤其他是那样一个。诡异的一个意象，然后这里面的深层含义其实还是阶级问题。就是你觉得他们已经够穷够惨了，但是远远又比他们更穷更惨的。就是所谓的穷和富都没有尽头，但中间隔着一条巨大的、一层一层的那种鸿沟，而且这每一层它都是致命的
0: 。导演心思非常的细腻，善于抓细节，比如金鱼手中的石头。他多次的出现在镜头里，你觉得安排他的意义是什么？还有影片当中多次出现这种底层人身上的气味哈，这种气味你觉得它的寓意是什么
2: ？这是整个电影里最成功的一个意象，我个人觉得，就它是一个隐喻。就基宇的同学最开始为了让他帮忙代课，送了他这块石头，这也是一切的开始嘛。就电影里有说这石头可以带来好运，确实，你看啊，他拿到这个石头之后，确实收获了财运。但还有一个细节，我不知道大家有没有注意到，就是其实积宇的同学他并没有特别看得起积宇，就是说他之所以找他代课。其实是觉得他是一个穷家小子，然后那个富家女孩是不会看得上他的，然后觉得自己的地位不会受到威胁，所以找他来代课。所以呢，他送给他的这块石头应该是一,一块很廉价的一个假的转运石，所以这个意向就更值得玩味了。就是说，他们一家虽然貌似收获了天降的好运，但这好运是真是假，他具体的分量。这个其实就不一定了，所以最开始基于他要抱着石头才能睡着，其实是因为他安排自己的家人一个一个的进来，就是他做了这种亏心事儿，然后他自己良心上有点不安。但是随着他慢慢的习惯这种做法，嗯，也随着故事不断的发酵吧，就是最后他选择用这块石头来行凶，结果自己却被他砸中了。其实这个就是一个。呃，首尾呼应，而且是一个前后鲜明的一个对比，而且这个石头它代表更深层的意义，就是一种来自上层社会与自己格格不入的那种无形的压力。对，因为季宇不就是说，感觉这块石头一直粘着自己嘛，对吧？这个台词也非常经典。这也就是为什么在最后的幻想里，他成为了富人才能把这块石头给彻底放下来。还有一个相比之下，其实更为直接的意象是气味。虽然富人一家没有能具体的描述出来它到底是一种什么味道，你可以说它是地铁味可以说是地下室味儿或者衣服的馊味儿，但都只能是概括成一种穷味儿。但这个穷味儿，它其实不是特指气味儿上的，其实是一种概念化的产物。其实它说白了，指的也是阶级差异固化后人的那个行为和思维的模式，就是一种感觉。就朴社长他在外面工作，他时常会接触不同阶级的不同的人，所以他能注意到。然后小儿子他。一年级的时候看到过那个地下室的男人，所以特别关注这些东西，所以也可以注意到
0: 故事的结尾。你有没有想到男主的父亲他逃离现场会进入到这间地下室呢？再有就是闪烁的灯光，他虽然暴露给了儿子自己的行踪哈，但是儿子的回信并没有办法寄出去。导演幻化了一场基于一家人在别墅重逢的镜头，他的目的是什么？
2: 基宇他拿着石头去行凶，其实就是想让那个钱管家夫妇彻底的消失，然后自己一家取代他们，自己一家一起住进这个地下室。所以在司机杀人之后，一定会回到这个只有他们知道的，类似于蟑螂洞穴一样安全的地方。导演他幻化了基宇一家。重逢的这个场景，其实虽然看似温馨梦幻哈，但其实非常的现实和残酷。因为导演的意思其实是说，这永远都无法实现，所以只能存在于基宇的想象之中。就基宇他头部受伤之后，他不是经常会傻笑吗？就剧情有交代这件事其实他是有点分不清现实和幻想的。所以，当他用摩斯电码获知爸爸消息之后的那种欣喜若狂，使他展开了一个极度理想化的幻想。但其实呢，阶级是固化的，他的想象是无法一下成真的。啊、呃，况且一个有前科的普通人也不可能只靠发愤图强，然后就买得起那样的大房子。其实现实中，这个爸爸他可能会死在那个地下室里，而基宇一生可能都会活在一个幻想乡里。
0: 纵论影坛趣事，畅聊热播电影。周末我们听电影。节目的最后，感谢理想的参与。我是寇霞，代表制作人张文峰、监制何金宝，感谢您的守候收听。在影片的片尾曲中结束我们今天的节目，下期再见。
1: 처진해이제딱딱한내손바닥차가운소주가술잔에넘치면